0: Olá, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos e os destaques do dia nos mercados de energia elétrica e petróleo e gás. Bom, o destaque de hoje é a guardada cerimônia de posse de Marina Silva na frente do Ministério, de Min de, perdão, Ministério do Meio Ambiente, cargo que ela retoma após ter deixado depois de 15 anos. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui e também os efeitos sobre a gestão de Marina Silva no meio ambiente para os mercados de energia e petróleo e gás. Mas vamos começar por duas informações importantes que dominaram o noticiário ontem e que também uma delas, pelo menos, vai ter muita relevância hoje, nesta quarta-feira, é sobre a Petrobras. Ah, e mais um dia forte de queda das ações da companhia ontem, a Petrobras teve duas notícias importantes, duas novidades. É, a primeira, de acordo com a CNN Brasil, é que o atual presidente, Caio Paz Andrade, pediu demissão do cargo e, em paralelo, o Ministério de Minas e Energia enviou um ofício à Petrobras informando que indicou o nome de Jean Paul Prat para, formalmente para ocupar uma vaga no Conselho de Administração da Petrobras e também assumir a presidência executiva da petroleira. Bom, o que acontece agora, né? É, o caminho mais rápido seria uma decisão a ser tomada hoje pelo Conselho de Administração da Petrobras, aceitando a, a demissão de Caio Paz de Andrade e elegendo um substituto para o cargo. Bom, se, ele fizer, se eles fizerem isso hoje, eles certamente elegerão um diretor ali interinamente para ocupar o cargo, porque não dá tempo ainda de dar análise da documentação de um Paul Prats, porque uma vez encaminhada essa, essa, essa indicação de Prats, a Casa Civil vai analisar a documentação toda do, 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 do nome do senador que a gente falou muito sobre esse assunto quem quiser ver o minuto de segunda-feira a gente fala sobre isso mas então, a Casa Civil vai analisar essa documentação, assim como a própria Petrobras o comitê interno da companhia e os conselheiros vão analisar essa documentação para ver se, se ele pode de fato ser eleito conselheiro no lugar considerando essa hipótese da saída de Caio Pai de Andrade aí ele, o, o Jean Poplarat pode ser eleito interinamente, ele substituto de Caio Pajandrade, Andrade e aí sim já, já assumiria o cargo na presidência da Petrobras e isso levaria no melhor, no melhor dos cenários levaria alguns dias que seria análise é, aceita a, a saída do Caio Pajandrade, Andrade algum diretor assume interinamente e ao longo de alguns dias é analisada a documentação tanto pela Casa Civil quanto pela Petrobras e aí é eleito o substituto o, o Jean Paul Prat que depois é substituto no conselho de administração e que ele possa assumir a presença da companhia. É, esse seria é o caminho mais rápido. O segundo caminho, o né, mais longo, seria o conselho não autorizar o nome de Prat. E aí seria preciso o governo, que representa a União, o acionista majoritário da empresa, fazer uma convocação de uma assembleia extraordinária para eleger o conselho de administração da Petrobras e aí incluir na, nessa indicação para eleição o nome de Jean Paul Prat e aí sim ele poderia ser eleito presidente da companhia a questão nesse caso que isso demandaria muito tempo, por, por exemplo uma, uma convocação de uma assembleia extraordinária exige um prazo de um mês para que, que ela seja realizada é, e também o, como o conselho foi eleito por voto múltiplo, teria que ser destituído todo o conselho de administração e, indica, e, e haver uma eleição nova para toda a composição do conselho da Petrobras então, em tese, colocado tudo isso na mesa, até pela preservação do, do colegiado atual, o mais, nat mais natural seria o Conselho de Administração da Petrobras aceitar a saída do, do Caio Pagendrade e, e, e a escolha do Jean Paul Prat para assumir o, o, a vaga no Conselho e a presidência da companhia. A gente vai acompanhar muito essa história de perto e atualizar vocês tanto na plataforma quanto no aplicativo, mas o fato é que hoje vai ser mais um dia de desafiador para a Petrobras. Não só com relação a essas incertezas em torno da gestão da companhia que que gera uma, uma, uma apreensão no setor mas também porque o preço do petróleo Brent está caindo novamente hoje caindo mais de 2 por cento que é o, o preço de referência para a Petrobras então a Petrobras também fechou ontem como a gente falou um dia de queda forte das ações então hoje vai ser mais um dia desafiador para a petroleira e o segundo destaque do dia de ontem foi a fonte solar que ultrapassou a eólica e atingiu agora o posto de segunda maior fonte de energia do país atrás apenas da hidrelétrica. Segundo a Absolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, um levantamento feito pela Associação com Base em Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a fonte solar hoje tem quatro, quase 24 gigawatts de capacidade instalada, são 23.8, somando tanto fonte centralizada quanto geração distribuída. E outro dado importante sobre a fonte solar, é que também a gente informou nessa semana sobre o, as previsões do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com relação à expansão da geração distribuída, que deve alcançar quase 30 gigawatts de capacidade até o fim de 2026. Isso já tem gerado ali uma certa preocupação, tem todos os benefícios, claro, da fonte e dessa, 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 dessa nova oportunidade para o consumidor de energia poder gerar sua própria energia, mas isso gera uma complexidade maior com relação à operação de sistema. Não à toa, a partir desse ano, o ONS pode considerar, a fonte a questão da geração distribuída nos modelos computacionais do de operação do sistema o tradicional o New Wave, o Desenho o Decomp. É, a gente tem a explicação também sobre esse assunto na plataforma mas vamos para hoje, né? é, além dessa expectativa toda com relação à Petrobras, mas o destaque é a aguardada cerimônia de Marina Silva no comando do Ministério do Meio Ambiente. Ela volta ao cargo 15 anos depois de ter renunciado após uma série de discordâncias com o PT, na época, lá em, em 2008, ela que é um, uma referência no, em questões ambientais, em referência mundial, né? E, bom, assim como o discurso dela é muito aguardado hoje também, também é muito motivo de expectativa como será a condução do Ministério do Meio Ambiente, com, a, com tendo a Marina Silva à frente ali. Não só com relação às políticas voltadas ao combate, ao desmatamento e ao garimpo ilegal, que, principalmente na Amazônia, que foram os temas mais polêmicos nos últimos anos, mas também com relação ao setor de energia elétrica e petróleo e gás natural, porque há desafios enormes. Desde, desde desafios mais burocráticos, como seria a própria, o próprio processo de licenciamento de projetos eólicos offshore, geração eólica offshore, ainda precisa de um, de, um, de um modelo de licenciamento ambiental para isso, mas desde temas mais complexos que são considerados tabus, como licenciamento ambiental de grandes hidrelétricas, e também atividades petrolíferas, atividades de perfuração petrolífera em regiões de nova fronteira, mas que também são sensíveis, como a, a área da margem equatorial. A Petrobras tem um plano robusto de, de, e ousado de, de perfuração na margem equatorial, iniciando no primeiro trimestre desse ano. É, e é uma, uma questão ambiental muito delicada né, e que tem demandado muita atenção. Então, esses pontos são importantes para a, o planejamento do setor de energia nesse ano e nos próximos anos o, o discurso da Marina Silva a formação de sua equipe que ainda não tem os nomes definidos e também as primeiras decisões que a gente acompanhar do Ministério do Meio Ambiente vão dizer muito sobre o que a gente pode esperar para a indústria de energia e a indústria de petróleo e gás no país sobre o governo é, só a atualização de, uma coisa, de um assunto que a gente falou muito ontem sobre o Ministério de Minas e Energia e a formação do, do secretariado é, ainda há muita, muita informação no, no mercado, muita especulação mas o fato é que ainda não, foi, não foram anunciados os principais nomes de secretário executivo e de secretários das principais áreas do Ministério de Minas e Energia e esses secretários são importantes porque eles ampliam o diálogo com o mercado ainda não teve essa definição e isso é um tema muito preocupante no, no, no mercado de energia hoje, nessa semana, né? para fechar, só para lembrar, foi publicada no, no Diário Oficial da União resolução da ANEL com as novas tarifas de energia de otimização de Itaipu e os patamares mínimo e máximo do PLD de 2023. É, a gente tem as informações completas na plataforma quando, quando, quando os valores foram aprovados na última reunião da ANEEL no final do ano passado, reunião extraordinária da ANEL. Então a gente tem os detalhes também na plataforma para quem quiser conferir, mas houve hoje a formalização dos novos números de tarifa de energia de otimização de Itaipu e os patamares máximo e mínimo de PLD, que são fundamentais para quem opera no mercado de energia brasileiro. Bom, é isso, esses são os destaques dessa quarta-feira, a gente vai atualizando vocês ao longo do dia sobre os principais assuntos, entre eles, qualquer novidade em relação a nomes para o Ministério de Minas e Energia, novidades com relação a Petrobras e, e também com relação à posse da Marina Silva no, ministro, no Ministério do Meio Ambiente. Tchau, tchau pessoal, até amanhã.